1: Olá, eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 350, estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá!
0: BrainCasters!
1: Luiz e Opa, e aí? E temos nosso convidado super especial, adoro quando a gente tem especialistas, né? Que a gente pode fazer perguntas que a gente não vai poder falar bobagem, vai ter alguém para nos corrigir. Estamos aqui com a Ailton Souza E aí, Ailton?
2: Bom, meu nome é Ailton Souza também conhecido como Abu e eu sou diretor da Microsoft para América Latina de Inteligência Artificial Aplicada Então a gente vai falar bastante de um tema bem novo aí, aproveitar que tem bastante gente com tempo disponível para poder aprender novas coisas e Aqui com vocês. E aí, então você nesse momento não está no Brasil, certo? Não, eu fico baseado aqui na Flórida, onde está a nossa sede da Microsoft Regional para a América Latina, eu vim para cá há quase 10 anos, mas eu fico aqui na Flórida e no momento não tô podendo viajar, nem sair de casa, para falar a verdade, né?
1: Exato, ninguém, né? <risos> Muito bem, então estamos aqui reunidos hoje, como o Ailton já falou, para falar sobre inteligência artificial e como ela pode salvar a humanidade, a gente já fez vários braincasts aqui tratando do tema, e a Suda, inclusive, né, já esteve em vários, falando de IA, como nosso especialista também da família B9 aqui, mas mas antes, eu quero convidar você, amigo ouvinte, amigo ouvinte que está em casa, preso nesse momento, e dizer que a nossa família b de podcasts vai continuar nativa aí, produzindo podcasts como sempre. Certo, Bia?
0: Estamos todos remotamente pensando nas melhores ferramentas. Todos os nossos engenheiros de som estão trabalhando para oferecer o melhor conteúdo para você, ouvinte. Você
1: já percebeu que o nosso áudio não é mais o mesmo, né? Algumas coisas mudaram, mas a gente continua gravando, é isso que importa e vai ter podcast quase todo dia na rede B9 de podcast. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar na sua, no seu aplicativo preferido de podcast. Teve inclusive mupoca, um né? Saindo hoje, Luiz Suda
3: É verdade. Tivemos mupoca. Um MUpoca um sobre justamente esses dias de quarentena, atividades para você que é um privilegiado e pode ficar em casa, deve ficar em casa, como você pode distrair a sua cabeça. É um tema que provavelmente vai voltar muitas vezes, porque estamos aí num momento que a gente sabe que vai se alongar um pouquinho, né? Foi um primeiro programa e também para nós um primeiro teste aí de como gravar remoto usando essas maravilhas de ferramentas da internet aí para poder prover podcasts para todo mundo.
1: Muito bem. A brincadeira gourmet continua com as pessoas que estão presas em casa continuam presas lá na brincadeira também, <risos> onde elas recebem nosso conteúdo exclusivo, certo? E participam com a gente aqui do Brincast, às vezes palpitando dando ideia para pautas. Você pode se tornar assinante do Braincast para fazer parte da Brinquesteria na URL b 9combr Cine e lá você, inclusive, recebe áudio da dona Norma, né? é. É isso Dia. que eu ia
0: falar, teve conteúdo exclusivo da Dona Norma semana passada, pra quem é assinante.
1: Ela faz parte da Brinquesteria, né, quem não sabe, ela assinou.
0: <risos> é. E essa semana vai ter mais um conteúdo exclusivo.
1: Olha Dia. só, ela Aí tá sim. em
0: casa, né,
3: ela tá pistando tô... em casa. É,
0: então, a quarentena faz da gente muito criativo, sabe?
3: Entenda, super entenda.
0: É, então, é pra isso também, aproveita que eu tô em casa, criando, e já assina a Brinquesteria <risos> Gourmet pra ouvir as besteiras que a gente faz e fala.
3: Muito bem.
1: Quando falamos de inteligência artificial, muita gente ainda lembra daquele futuro distópico que aprendemos nos clássicos de cinema de Hollywood, com seus duelos entre máquinas e homens. Mas, diferente dos filmes futuristas, a verdade é que hoje a inteligência artificial já nos ajuda diariamente, trabalhando em tarefas como escolher o melhor caminho para o trabalho, sugerindo um conteúdo ou até mesmo nos lembrando de coisas que temos a fazer. A IA tem um enorme potencial para tornar nossa vida melhor, ajudando pessoas, empresas e organizações a serem mais produtivas. E claro, isso também traz uma série de responsabilidades diante do uso da tecnologia. Foi pensando nesse potencial que a Microsoft, que há alguns anos tem inserido inteligência artificial em todos os seus produtos e serviços, criou o AI for Good ou IA para o bem. A ideia é democratizar o acesso à tecnologia e mostrar como podemos colocar a IA na linha de frente da luta por um futuro mais sustentável, acessível e saudável para o planeta, preservando nossa história e ajudando a sociedade. Capacitar as pessoas para essa nova realidade com a inteligência artificial é o compromisso que a Microsoft encara com a criação da Academia, com conteúdos especializados de todos os níveis para ensinar mais sobre essa que é a grande tecnologia da nossa era. Para conhecer, é só você acessar o URL microsoft.com.br Aí. Vou colocar o link direitinho aí na descrição desse broadcast, mas você pode anotar acessar agora microsoft.com/barra AI. Inteligência Artificial Microsoft, ampliando a engenhosidade humana com tecnologia inteligente. Então é isso, Vamos lá, vamos para a pauta? Muito bem, gente, a gente já sabe que a inteligência artificial, ou a IA, ou se você é, estudou em Brighton, você fala AI. Ou
0: se você viu aquele filme também, você fala AI.
1: Ah, é, é verdade, o filme do Spielberg, é isso. Em
3: inglês seria AI.
1: AI, exato. Isso, é bom ter alguém né poliglota aqui, para poder <risos> corrigir, dizer qual é a pronúncia correta. A gente sabe que a inteligência artificial, obrigatoriamente, vai mudar aí a nossa forma de viver, e a gente vai discutir nesse programa se isso vai ser... Melhor, né? E como a gente pode fazer para que realmente isso seja melhor. A gente também já falou em diversos braincasts passados, inclusive cobrindo um tema que a gente cobre diariamente lá no B9, no B9.com.br, que a inteligência artificial ela é gerada a partir das nossas ideias humanas, né? Ela é muito humana, tem todas as nossas benesses, mas também os nossos preconceitos dos seus criadores estão sempre sendo codificados na inteligência artificial e a gente vai discutir hoje como que a gente faz para a gente fazer isso da melhor maneira possível. Eu queria começar perguntando o Ailton, é uma pergunta básica, né? De por que, que a inteligência artificial tá nesse momento pop já, né? A gente vê em tudo quanto é lugar, nos nossos celulares, nas nossas geladeiras, nos nossos dispositivos. A gente transformou a inteligência artificial, inclusive, num termo de marketing, né? A gente já coloca em qualquer lugar, mesmo que seja só um relógio. A gente fala que tem inteligência artificial, então é realmente um tema pop, assim. Ele já virou mainstream, já todo mundo já ouviu falar de alguma maneira, ou já teve acesso, ou tem algum dispositivo em casa com inteligência artificial funcionando. Eu queria que você contasse pra gente, a YouTube, como que a gente chegou, se a gente realmente já tá nesse momento de ter transformado a IA em algo
2: pop, né? É super importante essa questão, porque, como você falou, virou uma palavra do dia a dia, né? Apesar de ser um conceito que não é novo, é um conceito de inteligência artificial, é um ramo de pesquisa da ciência da computação que tem quase 60 anos, eu diria. Talvez até mais. A grande questão agora, no momento que a gente tá vivendo, é o fato que a gente tem uma massa de dados crescente. Tudo que a gente gera de dados, através do celular fotos que a gente tira, navegação aplicações, enfim tem um monte de dados que são gerados hoje em dia de uma forma exponencial métodos ou algoritmos para poder enfim, achar por exemplo, correlações nessa massa de dados, então problemas estatísticos efetivamente, mas uma terceira coisa é que, conectada a essas duas ou seja, conectada a algoritmos e dados disponíveis, tem uma terceira questão que é mais recente e que permitiu que a inteligência artificial fosse realidade, que é capacidade de computação praticamente infinita, porque que hoje em dia a gente tem não só celulares que têm mais capacidade de processamento do que muitas máquinas gigantescas do passado, a gente leva na mão mais poder de computação do que todas as gerações anteriores somadas, na verdade. Se a gente pensar não só no quanto a capacidade de processamento, de computação cresceu, mas também no poder da nuvem, que hoje em dia qualquer pessoa, qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter acesso à capacidade de processamento na nuvem, por exemplo, sem precisar ter um monte de máquinas, um monte de servidores dentro de casa. Então, quando essas três coisas viraram realidade... Foi possível começar a explorar cada vez mais a teoria e a prática da inteligência artificial. Então, acho que essa convergência desses três fatores é uma coisa que permitiu a gente viver essa realidade de hoje em dia. Quando a gente fala de algoritmo, de poder de computação, essas coisas parecem uma coisa muito complicada, mas é uma coisa que, como você falou, já é parte do nosso dia a dia. Então, para a gente até desmistificar um pouquinho a inteligência artificial, eu costumo convidar as pessoas a fazer uma, um exercício comigo que é o seguinte: Carlos, Bia e vocês lembram o dia que vocês aprendem a andar de bicicleta? E pode falar, não tem se algum de vocês não sabe andar de bicicleta, tá?
0: Eu não sei andar de bicicleta, isso foi gatilho pra mim.
2: Ah, eu lembro, eu lembro bem. Eu também. Bia, assim que todo mundo puder sair de casa, Bia, a gente conversa sobre como é que a gente pode usar a inteligência artificial pra melhorar a sua experiência com a bicicleta, né, Mônica? obrigada. Eu convido as pessoas a lembrar desse aprendizado de andar de bicicleta, por quê? Queria que vocês comparassem agora com dois cenários que eu vou propor, de como é que vocês estão aprendendo a andar de bicicleta. E, Bia, observa outros exemplos que você... você poder <risos> participar também. <risos>
0: E a Bia, a Bia fica de fora dessa, mas a gente te chama já já, tá? Desenha aqui pro tio.
2: Antes de falar de IA, ah, a gente tem que ter uma experiência inclusiva, por favor, né? Então, Muito bem. por que eu tô ensinando a bicicleta? Porque eu imagino o cenário número um de como é que uma pessoa aprende a ler bicicleta. O pai vira e fala: Meu filho, a força é igual a massa versus a aceleração. Então, considerando que você tem talvez 6, 7, 10 anos de idade, 20, 30, enfim. Ele fala assim: olha, considerando o seu peso, vamos entre 40, 60, 70 quilos, o peso que for, não importa a idade. Considerando essa questão, o seu centro de gravidade vai ter que estar tá mais ou menos aqui, então deixa eu fazer um cálculo aqui para você de qual que é a velocidade mínima, que deve ser mais ou menos uns 4 km por hora para você poder manter o eixo centro de gravidade. Então, esse é o cenário número um de alguém sendo o filho andar de bicicleta. Cenário número dois, como aconteceu comigo, por exemplo. Subi na minha bicicleta nova e meu pai, minha mãe e tal, me colocaram em sua bicicleta. Vai, meu filho! E me empurraram... <risos> E aí eu me equilibrei durante alguns segundos Caí, chorei, montei na bicicleta de novo Segunda, terceira vez, já consegui andar Um pouco melhor e todo ralado Então a minha pergunta é Vocês aprendem a andar de bicicleta do cenário número 1 um, Com equações e tal, ou no cenário número 2?
3: Não, foi número, dois, foi número dois. Isso, na marra Que bom, fico muito feliz Não, Você vira pra uma série de exemplos, Bia Você pode aplicar isso para cozinha, por exemplo Exatamente Aprender a cozinhar é uma série de erros Até você acertar aquele bife Wellington, então, entendeu?
0: Porra! Oh! Ó! Oh. Não, eu achei muito bom, porque Biff Wellington é muito difícil, eu só acertei o ponto, e a olha, depois a gente precisa conversar sobre o Biff Wellington, que olha
2: é, não, Eu entendo, eu entendo. Olha que coisa interessante, você acabou de falar, Bia, o poder e a capacidade humana. Por que eu falo da questão da bicicleta? Porque basicamente, quando a gente fala em inteligência artificial a gente tá falando de poder ensinar pra uma máquina não como a gente fez até hoje quando a gente programa, por exemplo, código e coisa assim, que seria ensinar a análise de bicicleta da forma número um. Isso é programação hoje em dia É assim que a gente ensina as máquinas a fazerem coisas divertidas. Só que a gente tem a a possibilidade hoje em dia de fazer uma forma diferente exatamente como o cenário 2, como a gente aprende como humano, por exemplo, na de bicicleta. Então a gente pode mostrar para a máquina, olha, aqui estão dados, por exemplo, de um pulmão saudável e um pulmão que potencialmente tem a doença tal. Então, por semelhança e por correlação, você consegue ensinar a máquina a realmente aprender com padrão sem precisar de qualificação tão complicada. Essa é a visão de inteligência artificial. Então, muda completamente a, a forma a gente interagir com as máquinas, né? E aí que vem as oportunidades da gente usar isso para coisas positivas. Acho que a própria crise agora de saúde com a pandemia é um dos exemplos onde a gente pode usar uma massa de dados gigantesca, esse poder de, de, da inteligência artificial, em uma série de áreas. Mas tem muitos outros cenários que a gente usa até no dia a dia. Quando eu pergunto para as pessoas, se você já usou inteligência artificial hoje, a pessoa olha para a minha cara achando que eu sou o Terminator, algum Blade Runner, alguma coisa assim. <risos> é a
0: cara que minha mãe olha para mim quando eu uso, sei lá, o FaceTime, sabe? Eu
2: gostei. A gente precisa perder um pouco aquela imagem que criaram para a gente no cinema, nos cinemas nas décadas passadas. Né? Que não, não é a correta Então tem uma série de oportunidades que a gente vê Que a gente consegue explorar agora E muitas mais pro futuro Mas é uma coisa real porque a gente todo dia usa alguma coisa De inteligência artificial Seja na navegação, pra escolher filme Especialmente agora que tá todo mundo em casa à noite fazendo streaming Até a novela parece que parou aí Então tô bem chateado então... é isso, é.
1: Mas
2: me, explica.
0: me explica como se eu tivesse seis anos Que é uma coisa que a gente fala muito no, no, Aqui no Benóvis por que, que a inteligência artificial pode aprender dessa maneira do cenário número 2? Por que, que ela é tão diferente a ponto de aprender com observação e tentativa e erro e a gente ensinar ela desse jeito mais humano?
2: Essa é uma excelente questão, por quê? Porque no final das contas, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem a impressão de que é uma coisa super complicada. Mas no fundo, no fundo, é só uma abstração, uma forma simplificada de expor uma série de elementos que estão por trás disso até matemáticos. Então vamos imaginar por exemplo, na questão de correlação. Ou imagina casos de identificar fraude. Quantas vezes o seu banco, por exemplo, bloqueia o seu cartão, te manda um aviso dizendo, olha, tem um comportamento suspeito aqui na sua conta ou no seu cartão. Como é que ele faz isso? Observando o seu comportamento passado, ele consegue saber correlação do que é o normal versus o que é uma anomalia. Então, no final das contas, quando a gente fala em inteligência artificial, esses métodos estatísticos, essa capacidade de comparação que a gente está falando, é como se a gente tivesse empacotado isso de várias maneiras simplificadas para que qualquer pessoa possa usar pré-treinado, ou para treinar a máquina para fazer outras coisas. Então, no final das contas, a gente está falando de capacidades de software ou que muitas vezes acabam sendo incorporadas na máquina mesmo, no hardware, quando são pré-treinadas e coisas desse tipo. É um termo amplo para poder definir essas capacidades, mas não tem que ser um bicho de sete cabeças, até pelas possibilidades e oportunidades que a gente está falando de resolver grandes problemas.
1: Né? Mas Ailton, por que, que você acha que a gente tem muito essa tendência de pensar no cenário pós-apocalíptico, catastrófico, diante do poder da máquina, né? como a gente tem visto? Né? Uma coisa que você falou que já nem é de hoje, né? já no próprio cinema, na cultura pop, já trata as máquinas como um dia elas vão ser inteligentes e vão ser independentes, e sempre vai pro caminho de elas vão... Nós somos o inimigo da inteligência artificial e a gente adora né, imaginar esses cenários catastróficos aí. Por que você acha que a gente tem essa tendência de imaginar isso e não olhar... É óbvio que a gente também fala bastante de como ela facilita no dia a dia e como ajuda, mas a gente gosta, né? Parece que a gente tem esse prazer de imaginar esses cenários onde a inteligência artificial acaba dominando a humanidade, né?
2: Na natureza do ser humano, é a gente ter medo do desconhecido Essa é a grande verdade. Digamos que não ajudou muito também a versão hollywoodiana que bateu tanto na tecla de inteligência artificial, a Bia lembrou um, um filme que é triste pra caramba, por exemplo, é. e tem outros mais violentos em cima do mesmo, do mesmo tema. Né? É gente, triste. é horrível. Eu quase comecei a chorar só de lembrar que eu vi esse filme. Eu assisti <risos> é esse filme criança. Então, a gente foi treinado, vamos dizer assim, a gente foi doutrinado assim, pelo cinema, pela ficção, mas acho que são preocupações muito importantes porque, no final das contas, de tempos em tempos tem uma evolução tecnológica que transforma tudo. Sociedade, negócio, a vida da gente e tal. Própria energia elétrica. A gente, hoje em dia, toma a energia elétrica como uma coisa normal, mas é uma evolução tecnológica enorme, né? Os meus bisavós que eu tive oportunidade de conhecer, eles falavam, por exemplo, de fotografia, que as pessoas não gostavam que tiravam fotografia porque achavam que roubava a alma. O desconhecido é uma coisa que pode ser assustadora, né? Então, todas as evoluções tecnológicas têm potencial muito grande. E se pensar desde a máquina a vapor, da própria internet, a inteligência artificial é uma dessas etapas de evolução tecnológica, mas que representa realmente uma revolução importante. Eu acho que é super importante como a gente fala até do princípio Homem-Aranha, né? grande poder requer grande responsabilidade. Então é super importante que a gente seja consciente das oportunidades, mas também que a gente use essas capacidades tecnológicas, não só inteligência artificial, mas virtualmente qualquer coisa, que a gente consiga usar de forma responsável e definir realmente algumas, alguns padrões, alguns pilares fundamentais para poder usar isso de forma positiva. Por exemplo, na área médica, a gente falou agora do Covid-19, do coronavírus, dessa pandemia, mas tem uma série de usos existentes também de inteligência artificial, por exemplo, na parte de visão computacional. Então, de poder ver um exame, um raio-x, poder formar conclusões e poder identificar anomalias ou potenciais doenças, por exemplo. Então, se perguntar para uma pessoa que conseguiu ter diagnóstico mais rápido, porque uma tecnologia permite que ela tivesse um diagnóstico mais rápido, esse é o tipo de impacto positivo que a gente consegue ter, porque tem impacto positivo na vida das pessoas. Essa é a parte que requer realmente grande responsabilidade, para a gente poder tomar decisões importantes sobre como é que a gente quer usar essas tecnologias. Né?
1: No caso agora dessa pandemia do coronavírus, você chegou a ver alguma coisa de como que a inteligência artificial pode ajudar a prever próximas pandemias? Eu sei que o Yasuda viu, você até compartilhou né, uma,
3: um, um texto hoje, o que que dizia? Esse texto, ele batia na verdade em uma tecla, que era o seguinte ele questionava um pouco a fé que nós temos na inteligência artificial a gente leva né, em consideração que, apesar de ir aprendendo com os erros, ela vai chegar às melhores conclusões, e além disso a gente alardeia, é né, que a inteligência artificial, chegou a conclusões, por exemplo, ter previsto essa pandemia quando ela estava muito no começo, lá na China, entre outras. Várias empresas emitiram né, seus press releases com esse tipo de informação. E o que ele questiona é que, para esse caso em específico, até da Covid-19, cientistas de dados em posse dos mesmos dados chegaram à mesma conclusão. Ele também faz alguns questionamentos sobre a questão do que você faz com a informação, que daqui dois dias, por exemplo, um determinado país vai estar mais ou menos exposto a uma pandemia. Né? Então, é um texto para questionar um pouquinho qual é o poder efetivo de nós termos uma inteligência artificial trabalhando para este fim. Sim. E eu expando um pouco isso, levando isso para algumas outras coisas, porque é muito legal o que se pode fazer em área médica diante de um diagnóstico, você tem lá uma série de exames de um determinado paciente, e fruto, né, de acordo com o histórico que a computação consegue calcular de todos os outros casos que já houveram de outras doenças, você consegue dar um diagnóstico muito mais preciso. Isso é muito bacana, mas quando isso começa a vazar para outras esferas do conhecimento humano, por exemplo, análise de crédito, por exemplo, análise de risco de seguros, entre outras, é que a gente realmente tem que estabelecer um marcos ou discussões sobre o quanto nós vamos permitir né, que, de fato, as conclusões sejam tomadas por isso, porque elas, de qualquer maneira, vão ter algum tipo de viés.
2: Isso é tocando um ponto super importante. Então, assim, AI ou inteligência artificial é uma bala de prata, mas mais importante do que isso, que você comentou que é extremamente válido e é uma coisa que está alinhada com ações que a gente tem que tomar e que a gente tem tomado no, no dia a dia, né? É que, por mais útil e fascinante que seja a questão de inteligência artificial, a gente também tem que ser realista quando Todos os desafios que ela vai trazer. Tem que ter um olhar crítico para poder se dar o luxo de olhar para esse futuro. Não são desafios, vamos assim, computacionais. Como a inteligência artificial, em geral, se treina por conhecimento passado, imagina se durante o processo de contratação, você para poder buscar os melhores candidatos para poder assumir um posto, você conclui que o candidato é XYZ por conta dos padrões passados de contratação. Só que imagina que no passado os padrões de contratação talvez não tenham sido inclusivos do ponto de vista cultural étnico, gênero ou outras questões que sejam importantes. Então, é muito importante que o uso responsável da inteligência artificial seja considerado e que a gente também tome os cuidados importantes para que, eventualmente, um prejuízo passado ou uma limitação dos dados não afete, por exemplo, os serviços que têm consequências, como você está falando, crédito e outras coisas. Né? Então, é muito importante a gente adotar também procedimentos de segurança rigorosos né? quando tem, por exemplo, cenários de uso delicado. Microsoft, por exemplo, começou a trabalhar com vários players do mercado para desenvolver princípios éticos e princípios de uso responsável em inteligência artificial que são públicos hoje, são compartilhados com a indústria, com as pessoas, com governos e tudo mais. No final das contas, a postura é que o uso de tecnologia, em especial nesse caso de inteligência artificial, ele tem que ser guiado por uma abordagem ética. É muito importante ter, por exemplo, confiabilidade e proteção, não deixar que a complexidade da tecnologia alimente o temor de que as coisas possam funcionar mal diante de uma situação inesperada ou causar danos às pessoas, né? Então é muito importante criar esses tipos de procedimentos e até ser responsável com a questão de testes antes de lançar algum sistema que tem impacto. Enfim, a confiança, no final dos contos, que a gente vai ter na tecnologia e na inteligência artificial, ela vai ter que ser operada, de no final dos contos, pensando na confiabilidade, na segurança, na consistência, sobre diferentes condições para que a gente não tenha dúvida sobre os processos ou sobre as considerações éticas que estão envolvidas ali. Então, transparência, privacidade, transparência algorítmica, aquela coisa de o sistema me mandou fazer tal coisa, né? Não funciona assim. Você tem que poder ver qual foi o caminho até formar a conclusão de que aquele empréstimo era bom ou ruim. Ou quando você está assistindo filme via streaming. Se você gostou de tal coisa, você deve gostar de tal coisa. Essa transparência de por que ele acha que eu vou gostar disso daqui? Bom, porque você viu tal coisa. Então, esse tipo de transparência, em vários níveis, são considerações de uso Responsável inteligência artificial para que a gente não caia nas armadilhas de um futuro distópico, né? Que a gente possa usar o melhor potencial da tecnologia e da inteligência artificial por um impacto positivo, para que as pessoas possam realizar mais coisas, fazer mais coisas, assim como as empresas fazendo mais coisas. Né?
1: Eu acho que, como toda tecnologia, a gente começou a fazer é, a inteligência artificial começou com as pessoas fazendo, né? Tá fazendo, tá desenvolvendo, vai sendo testado. Se leva um tempo para se começar a pensar no impacto né? dessas coisas e das consequências que isso acaba gerando, né? Tudo que eu tenho lido sobre a ética na inteligência artificial, né? E sobre como que a gente usa a tecnologia para o bem, né? Isso sempre volta para o lado das pessoas que estão produzindo, estão codificando esse futuro, né? A inteligência artificial vai ser a nossa inteligência de hoje, né? Quais medidas, assim, você acha que a gente pode tomar em relação atualmente para a gente criar esse futuro realmente promissor para inteligência artificial? Você acha que, por exemplo, a diversidade nas equipes e das pessoas que estão trabalhando com isso, você acha que isso interfere diretamente? nessa criação, ou como, sei lá, como que a gente pode ficar de olho nisso para poder realmente produzir esse futuro da melhor maneira possível?
2: Eu acho que levantou um ponto importante sobre a diversidade das equipes, dos times, mas eu quero crer e quero partir do princípio que isso nem precisa ser requisito para inteligência artificial. Acho que hoje em dia é requisito para qualquer empresa ou qualquer grupo, no final das contas, né? Então vem muito antes, talvez, da tecnologia. Agora, pensando na questão da inteligência artificial e outras tecnologias, né? Eu acho que tem alguns princípios básicos que a gente tem que olhar como humano mesmo. A própria questão de direitos humanos, de igualdade, pluralidade, de não discriminação, livre iniciativa, privacidade. A legislação ela tenta se manter nos trilhos para poder incorporar tecnologia e se atualizar. Então, por exemplo, tive me atualizando aqui no Brasil, teve um processo de consulta pública que foi aberto pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Informações e Comunicações, MCTIC, que chama Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. Uma iniciativa super bacana porque abriu para a sociedade opinar e realmente ser construtivo do ponto de vista de como é que a gente pensa no aprimoramento desenvolvimento dessas tecnologias. Essas questões que eu falei de não discriminação, de pluralidade, de transparência, são questões fundamentais que tem que estar consideradas, por exemplo, na hora de treinar os algoritmos para poder formar conclusões. Então, um exemplo muito básico é o seguinte. Eu, brasileiro, a minha família é essa mistura brasileira típica né de português indígena brasileiro, espanhol italiano, então as pessoas olham pra minha cara elas não conseguem decodificar a minha etnia aqui nos Estados Unidos, por exemplo, começa por aí é interessante porque, imagina que muitos mecanismos, felizmente não se aplica hoje em dia a maioria deles mas muitos mecanismos, não da Microsoft mas mecanismos de treinamento de reconhecimento facial eles tinham um conjunto de dados para treinar o reconhecimento facial com pessoas de pele branca ou caucasiano então é sabido a partir de exemplos passados, de que isso causava, no final das contas, um nível de identificação baixo para pessoas que não faziam parte desse grupo. Então, adivinha se eu não era um dos que, em tecnologias antigas de reconhecimento facial ou tecnologias similares, você não caía naquela fila especial de segurança para os rejeitados, né?
0: E daí a importância de se ter diversidade em cargos altos e em locais altos de tecnologia também, para que se pense nisso.
2: É, e acho que tem que refletir a Sociedade também, que é uma questão importante para qualquer empresa hoje em dia. Então, a gente tem a responsabilidade de também treinar esses algoritmos e treinar esses métodos e essas tecnologias que a gente está conversando hoje para que elas possam ter um impacto positivo. Um outro exemplo interessante, que eu falei é assim: Poxa, se você colocar o seu pé no forno e a sua cabeça na geladeira, em média a temperatura vai estar tá boa. Mas na prática não é confortável. É então, a mesma Sim. coisa que a gente vai fazer Quando a gente vai considerar Por exemplo, esse exemplo Que eu acabei de dar A gente não considera Os extremos de temperatura Nem o, o pé de um lado Nem a cabeça do outro Então da mesma forma que a gente vai treinar Esse mecanismo de inteligência artificial Para reconhecer voz É importante ter diversidade Por exemplo, nos, nos sotaques Nas entonações E tem exemplos muito bacanas De um trabalho bem feito Nesse aspecto Até no Brasil Tem uma operadora De telefonia, por exemplo Que tem um assistente de voz Que foi muito bem pensado Para poder entender Diferentes tonalidades Sotaques de português no Brasil, porque a gente é um país bastante diverso até no idioma. Tem que falar brasileiro, Exatamente, né? Exatamente, né? E eu, por exemplo, eu nasci em Salvador, mas eu tenho sotaque paulista, meu. É. Então é interessante porque eu vejo novela do Brasil e a novela das oito normalmente tem sotaque carioca. Acho que essa diversidade, essa pluralidade do Brasil é uma questão super interessante e a gente tem que ter a responsabilidade também de levar essa diversidade para treinar esses algoritmos, essas máquinas, para ter impacto positivo na nossa vida. Então, esse caso que comentei de medicina, acho que é um caso bacana e que serve de exemplo para o impacto positivo. E tem outros casos, por exemplo, a gente tem um projeto com uma ONG chamada Mães da Sé. Sim, Mães da Sé. Trabalho de com crianças desaparecidas. E está sendo desenvolvido um trabalho usando inteligência artificial para poder apoiar uma série de processos. A SOS Mata Atlântica também é outro trabalho que a gente tem de parceria no Brasil que está utilizando inteligência artificial para poder identificar, por exemplo, áreas de desmatamento, enfim. Então tem uma série de aplicações super positivas além das aplicações comerciais que mostram realmente esse potencial, mas é importante que essas questões básicas de uso racional, uso responsável, sejam consideradas desde o princípio. Né?
3: Só voltando um ponto que a gente estava conversando ali atrás sobre como eticamente a gente coloca esse tipo de sistema ontem para ele começar de fato a funcionar, ou se a gente de fato precisa fazer rodar o máximo de testes antes de colocar ele para de fato tentar resolver algum problema. Eu Tava lendo agora também pesquisando sobre a pauta sobre o quanto as grandes, né, as gigantes das redes sociais e da internet tiveram que colocar uma inteligência artificial para fazer o né o famoso NLP ali de identificação do que se fala a respeito de Covid-19 para identificar fake news ou não. Ela já foi colocada a prova, sem que essa tecnologia tenha ficado exatamente pronta. O artigo falava sobre, assim, ela estar cometendo muitos erros ou, enfim, isso não está sendo muito útil até para essas empresas para filtrarem o que de fato é fake news ou não é. E aí isso me leva né, a uma, uma outra questão, que é a, da própria cultura, não apenas do Vale do Silício, mas de toda a cultura startupera que se colocou aí perante o mundo, que a gente vá testando as coisas, errando, e aí a gente vai ajustando no caminho. Mas nesse caso específico, da inteligência artificial e quando você envolve um número gigantesco de dados, você naturalmente está envolvendo um número gigantesco de pessoas. Eu não sei se está no cálculo disso, tanto para a empresa onde você trabalha ou para as outras empresas que você tem contato, mas é o quanto, de fato, a gente está esperando ter o melhor produto para sair lançando, o quanto essas soluções de inteligência artificial até existentes no mercado não estão, assim, extremamente não são extremamente falíveis, né?
2: Eu acho que essa questão tem a ver com uma coisa que a gente falou no começo sobre a inteligência artificial ela é um termo guarda-chuva para uma série de tecnologias, né? E não é para ser uma bala de prata que resolve todos os problemas da humanidade. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma questão na base disso tudo, que é primeiro o uso responsável de tecnologia como um todo. A inteligência artificial, acho que é tá na ponta disso por conta das capacidades e possibilidades, mas também por conta da responsabilidade tem que estar tá em volta disso. E se a gente pensar no, enfim, nesse impacto positivo, é fundamental que a gente pense que o ser humano tem uma série de capacidades muito particulares. A inteligência artificial é um instrumento, no final das contas, que a Microsoft, por exemplo, vê como uma possibilidade de estender a criatividade e o impacto humano. Então, empoderar as pessoas e as empresas poderem fazer mais e inteligência artificial é um, uma das formas de que isso aconteça. Agora, é muito importante quando a gente fala desse, também desse uso responsável, ah, mas está pronto não está pronto, identificar cenários críticos né? ou cenários que sejam um uso mais delicado. Por exemplo, serviços que envolvam consequências. Então, da empresa ou não dá empréstimo. Ou tem princípios, por exemplo, de uso responsável que determinam de que tem que ter transparência algorítmica algoritmo para poder definir por que foi definido o que sim ou o que não.
1: Eu vi um caso recente, Ayrton, que era um, uma inteligência artificial, um algoritmo que identificava prédios e casas e construções que estavam adequadas para, por exemplo, resistir a um terremoto, né? Eu acho que foi um caso que aconteceu na cidade do México, que foi utilizado para isso. Então, é um caso muito sensível, né? Então, se um algoritmo diz que aquela edificação vai resistir a um terremoto e as pessoas vão continuar lá, nada vai ser feito, então já existe aí uma responsabilização muito grande da tecnologia, né?
2: exatamente e outros cenários, por exemplo, de reconhecimento facial, tem um poder gigantesco, né, para resolver grandes problemas da humanidade, mas tem que ser usado de forma responsável, e transparente. Quem tem acesso àquilo segue os princípios, a legislação local sobre privacidade, jeito de esquecer, enfim, é muito mais complexo. Por isso que a questão da visão crítica e da transparência é importante para que a gente possa até estabelecer confiança na tecnologia. Tem uma, uma forma de ver a questão de confiança assim, que é consistência multiplicada pelo tempo. Ou seja, se você começa a fazer as coisas de forma consistente, nesse caso da transparência, por exemplo ao longo do tempo, você consegue gerar confiança de que você é consistente e transparente naquilo que você está fazendo. Por isso que essas questões de, como eu falei, de privacidade, de transparência algorítmica, transparência e também diversidade dos dados, enfim, todas essas questões que a gente está falando são princípios que tem que reger as decisões da gente para poder tomar as melhores decisões usando uso da tecnologia. Por exemplo, nunca deixar a máquina decidir questões de vida ou morte. Tem que ter uma pessoa para tomar decisões assim. Quem tem esse poder de decidir a vida ou morte? Ninguém, né? Eu acho que a supervisão humana em uma de cenários é importante, mas também esses princípios que a gente falou de privacidade, é, de transparência, de justiça, né, de equilíbrio, pelo menos, da, da justiça, são, são questões que a gente tem que é, levar em consideração, especialmente para usos mais é, delicados. Então, o desafio realmente é usar essas lições que a gente aprendeu até agora, para coisas que a gente nem sabe que vai precisar daqui para frente, mas ter esses princípios claros e transparentes, eu acho que é parte da oportunidade que a gente tem a partir desse momento.
0: Ailton, tô... queria saber mais sobre como tem essa atuação com as Mães da Sé, porque coincidentemente, no ano passado, eu fui banca de um TCC que coincidentemente falava sobre as Mães da Sé e elas têm um trabalho muito sério, muito importante sobre encontrar pessoas desaparecidas. Como que a IA ajuda a encontrar pessoas desaparecidas?
2: Acho que Mães da Sé é um, é um caso bem interessante, né? E eu vou colocar num patamar maior do que só esse cenário. Imagina que, por exemplo, o trabalho de procurar uma pessoa desaparecida, ele envolve uma série de informações, desde fotos, por exemplo, até informações sobre a última vez que a pessoa foi vista, o que está vestindo, características físicas, cruzadas às vezes com informação de outras instituições públicas, enfim, tem uma massa de dados gigantesca para poder achar correlações ou achar padrões e indicações que possam ajudar a encontrar uma pessoa desaparecida. Tem um, um caso público da Ásia, que a gente publicou algum tempo atrás, onde um que foi utilizado para achar uma criança desaparecida foi através de, de fotos. E como a criança também muda as feições à medida que vai crescendo, é diferente você fazer reconhecimento facial com adultos, né? Tem uma série de cuidados que tem que ser usados nesse tipo de cenário, por exemplo. Então, justamente nesse tipo de tratamento de grandes massas de dados, achar correlação, identificar fotos ou achar semelhanças ou achar diferenças, né? Esse é o tipo de apoio que a inteligência artificial dá nesse tipo de cenário. Se a gente vê o impacto que é Encontrar uma pessoa desaparecida na família terceiro daqui é um argumento enorme Para eventualmente contrabalancear Com preocupações que a gente tem em relação à inteligência artificial, por isso que é tão importante a gente ter A visão crítica e discutir o tempo todo Para poder tomar as melhores decisões né? Então esse é um dos cenários que pode ser usado, mas tem vários Outros que a gente pode explorar para esses cenários Do bem, vamos dizer assim né?
1: Eu queria perguntar, você falou sobre sistemas Sensíveis, como que a gente resolve O famoso dilema do carro né? Que toda vez que se discute inteligência artificial Todo mundo sempre cita esse exemplo exemplo de que é você vai entrar no carro que tá programado pra te matar, que é a inteligência, <risos> o algoritmo vai decidir o que, que vai causar. A
0: gente é muito noiado, cara. Né?
1: <risos> Mas esse exemplo sempre vem à tona, né? Porque <risos> o algoritmo vai ser criado pra ger criar, gerar o um, um menor tipo de impacto possível, né? Então, se tá numa situação, num acidente de trânsito, onde você vai atropelar cinco pessoas, o carro vai virar pro outro lado, onde você, sei lá, vai morrer. Estamos levantando hipóteses, né?
0: <risos> programado para matar.
1: É isso já pode virar um
2: filme. É, então, olha que interessante. Sabe que ano que surgiu esse problema? Esse é um problema que foi proposto pela primeira vez em 1967. Ele era chamado do problema do carro de trem ou problema do bonde, depende de quem contasse pra você, né?
1: Isso, é verdade. Já ouvi, ouvi falar sobre isso. Era um trem no um exemplo, né, e não um carro.
2: Tinha como puxar uma alavanca que ia colocar o trem pra atropelar cinco pessoas ou atropelar uma pessoa. quem tem esse por ele decidir, porque uma das coisas que a gente vê também é assim, o problema do carro autônomo. Olha, se ele não vai frear, então se ele ficar na rota que ele tá, vai bater no carro da frente e matar X pessoas. Vira pra esquerda, bate no ônibus que tem 32 crianças. Vira pra direita, cai no precipício, só mata o motorista. O não, não. Então mata o motorista, por exemplo. Menor dano. Legal. E se o motorista é você? Você vai decidir da mesma forma? Dan, dan, dan. E se o motorista não for você, mas uma das crianças que estiver no ônibus, for sua ou for do seu círculo? Então esse é um, é um dilema, né? Que acho que é importante colocar na mesa o tempo todo, para ilustrar o quanto que é complicado deixar uma máquina automática um processo desse, por exemplo moral, que é muito complicado até para o ser humano resolver, tanto é que antes de falar de inteligência artificial em 67 esse problema já estava na mesa né? é o dilema original né? mas eu, eu acho que é aí que vem a questão de a gente poder discutir isso e discutir também mecanismos para que a gente possa endereçar isso da melhor forma possível e evitar também usos que vão contra, é, vamos dizer assim os princípios mais básicos que a gente tem na sociedade. Né?
1: Uma coisa que eu vi também bastante no SXSW ano passado, muitas pessoas as especialistas e até as próprias empresas falando bastante de regulação né de como que a gente vai a partir de agora com a tecnologia instalada de como que a gente cria uma uma legislação que possa entender né todos esses dilemas e todas essas consequências e os benefícios e que uma tecnologia como essa pode trazer e eu queria saber de você ailton como que a gente pensa isso futuramente discute coloca isso no debate público nos próximos anos.
2: Apesar de eu ser tecnologia e não da, da área legal, né, eu vejo uma oportunidade e um desafio interessante, porque tem uma série de projetos de regulamentação para manter os padrões de uso da tecnologia, prevendo eventualmente criação de regras para o uso de inteligência artificial. Então, a questão é que para definir assim direitos, deveres das empresas, das pessoas físicas e o poder público é uma área muito ampla. Mas eu acho que é super importante ter em mente é, alguns fundamentos ou os princípios, né, para que eventualmente seja através de legislação, políticas públicas, isso possa se materializar. Esse como eu tinha falado em algum momento, são a questão dos direitos humanos, a igualdade, pluralidade, não discriminação, é, livre iniciativa e privacidade. A legislação, no final das contas, é um instrumento de manter as coisas nos trilhos, né? Para o bem-estar geral, das pessoas, das instituições e tudo mais. Acho que no exemplo do Brasil, é o que eu mencionei dessa consulta pública que aconteceu recentemente. Eu acho que é um passo super interessante, que é a tal da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial que o MTIC lançou, né? super interessante esse passo porque ele permite que a gente pense, né? como sociedade, especialmente o aprimoramento e desenvolvimento e uso das tecnologias baseadas em inteligência artificial, mas com a intencionalidade, ou seja, para contribuir com o progresso científico, com a ordem e progresso, vamos dizer assim, né? E especialmente para a resolução de problemas que a gente tem concretamente no país. É uma super bacana essa iniciativa que surge no Brasil faz pouco tempo. Boa.
1: E tem, eu acho que uma outra discussão recorrente também, quando a gente fala de inteligência artificial, é sobre dilema, né? O futuro do trabalho versus os empregos do futuro, né? Um lado, falar os empregos que vão ser roubados pelos robôs, e tudo, e tem um outro que ah, mas olha quantos novos empregos que a gente nem imagina que existiriam que vão ser criados nesse futuro próximo devido à tecnologia. Qual que é a visão que você tem disso?
2: A questão da mudança do perfil do emprego, ela não é uma questão nova. Então imagina quantas pessoas que viviam em torno da estrutura que a gente tinha de cavalos nas cidades antes de ter carro. Isso veio mudando. Eu, eu sempre conto um caso pessoal que eu falei da minha família que tem essa mistura espanhol, italiano, português, nativo brasileiro e tal. Então, meus avós quando vieram da Espanha e da Itália, dizem que meu, avô na, meu bisavô na Itália era especialista em caçar animais selvagens.
0: Especialista? É,
2: não, a cara mais conhecida da região do Vêneto em 1800 e bolinha, caçador. Só que quando eles tiveram o de pro Brasil, até por questões socioeconômicas, culturais, demográficas, da fome na Europa, o meu bisavô, por exemplo, que era especialista em caça, nem tinha esse tipo de animal no Brasil. Muito menos lá em São Simão, na divisa com Minas Gerais, que é onde ele foi parar perto de Ribeirão Preto. Então ele precisava aprender sobre a cultura do café. Os filhos dele precisavam a aprender outros ofícios, porque o café já não era mais a fonte da riqueza do país e do Estado. O que a gente está vendo agora é um cenário que a gente já viu antes em outras aplicações, mas o aprendizado, acho que de outras gerações, é justamente equiparar o aprendizado com a força de trabalho. Estava vendo uns dados do Fórum Mundial de Economia, né? Que diz que a educação é a nossa mais profunda fonte de esperança. Que a gente deve plantar sementes agora para atingir um futuro melhor. Super legal. Só que na prática, isso significa que ampliar, por exemplo, o acesso à educação voltado a desenvolver habilidades digitais é super importante. Porque se a gente não formar essa geração com essas habilidades digitais, a gente só vai aumentar a distância daqueles que podem e que não podem ter sucesso no século XXI. Então, mais do que ler, escrever, ter acesso à internet, a educação dessas novas habilidades é super importante. Tem uma análise que diz o seguinte, que até 2000 30, as carreiras mais prováveis de sofrerem um crescimento são aquelas que são difíceis de ser automatizadas. Ao mesmo tempo que tem profissões que não vão ter impacto com tecnologia, por exemplo, tem uma série de capacidades ou profissões que nem existem hoje que estão surgindo. Por exemplo, se a gente pensar que os estudantes de hoje vão entrar num mercado que mais de 10% das carreiras são projetadas para estar em novas categorias, a gente está falando de números gigantescos. Vamos pensar no caso de vocês. Há 10 anos, 15 anos atrás, se falar a palavra podcast, ninguém nem sabe o que é. era. Perguntar se de comer, beber. Passar no cabelo. <risos> então, acho que essa questão de a gente estar tá atento de como é que a gente está formando as gerações agora é super importante para preparar essa geração para conquistar, enfim, o, os espaços que o mercado requer. Né? Cientista de dados, por exemplo, UX designer, enfim, tem um monte de nomes novos de profissões que 5, 10 anos atrás não significava nada e que hoje em dia, tendência. né? Essas mudanças que estão acontecendo são, não são novas, a gente já viu em outros momentos da história, mas a gente tem a oportunidade de usar esse aprendizado para poder acelerar a questão de educação, formação e reeducação do talento.
0: Na pauta tem um texto que fala sobre como, às vezes, para inteligência artificial ser boa, ela precisa saber quando ela não tá sendo boa.
2: Exatamente.
0: Sobre educar a inteligência a saber levantar a mão para falar isso eu não sei, ou isso é um dilema que não é para máquinas resolverem, enfim, e aí a importância de ter uma supervisão humana. Mas aí, eu queria fazer uma provocação.
2: Vamos lá. Fazer
0: uma <risos> provocação. Quando é que a ajuda Estuda humana, a supervisão humana, e se não for, bem, não é? Mas tem algum momento que a supervisão humana atrapalha?
2: Eu acho que uh, tem algumas coisas, né? Se a gente pensar, por exemplo, no em coisas do dia a dia. Eu vi um estudo, uns meses atrás, que colocou para alguns especialistas analisar um raio-x de pulmão, nesse caso, para ver se achavam alguma anomalia. E especialistas assim de muito renomados, um grupo gigantesco. Não lembro agora quantos, mas assim, era um grupo bem grande e qualificado. E surgiram várias teorias, várias hipóteses, várias respostas para o que cada um achou nesses raios X, né? E o interessante é que no meio do raio do raio X,
0: do raul X, eu amei raio-x. Raul
2: raul raul né? Toca né? mas a
0: <risos>
2: esse então no meio do raio-x tinha uma tinha um gorila Uma figura de um gorila que ninguém viu Então é assim, olha vídeo que surgiu há um tempo atrás Que contar quantas vezes passava bola de não sei que cor E as pessoas ficavam contando e não perceberam que tinha um gorila Aparecendo no meio do cenário, né? No final de contas é uma característica cognitiva do ser humano A gente tava tão focado em contar quantas bolas Ou esse do raio-x tão preocupado em olhar o raio-x Que ninguém percebeu que tinha uma anomalia lá Chamada um gorila no meio da sala um gorila no meio do raio-x Então eu acho que a gente tem a oportunidade De entender quais são as nossas características cognitivas e também as limitações dela, porque no final das contas tem coisas que a máquina pode ajudar a gente a tomar decisões melhores. A máquina pode olhar, por exemplo, nesse caso do raio-x poder olhar milhões de raio-x ao invés de só 50 ou 100 em algum período de algumas horas né? e poder ajudar num diagnóstico melhor ou poder olhar padrões em relação a fraude ou a funcionamento de uma máquina para poder avisar que o elevador precisa de manutenção antes dele quebrar. Então eu acho que é super importante a gente também como humano entender as nossas capacidades e usar o melhor delas e usar no final das contas a inteligência artificial e essas capacidades tecnológicas como uma extensão da nossa capacidade humana um complemento e certamente não acho que tem espaço para ser substituto
3: eu tenho uma visão um pouco mais pessimista e ela é embasada até pelas próprias empresas. Líderes aí em investimento em tecnologia e principalmente em... até que estão investindo bastante em inteligência artificial, são esses em grandes empresários os primeiros a virem a público falarem coisas que aqui no Brasil a gente só ouve o Eduardo Suplicy falando que é a questão da renda universal, renda básica ou qualquer coisa que o valha porque eles têm uma ideia dessa dimensão de que por mais que surjam novos empregos ou novos tipos de emprego possibilitados para a tecnologia, esse grau de disrupção que nós estamos tendo com a inteligência artificial e o número de seres humanos que nós temos hoje no planeta, talvez essas contas não fechem. Eu só deixaria essa, essa visão um pouquinho menos otimista em relação a tudo isso. Não desmerecendo a tecnologia, que ela continua sendo fascinante, né, a parte que diz respeito a que a gente pode analisar com dados e aprender para fazer melhor, é sempre algo bom para a humanidade como um todo. Mas a parte que diz respeito ao trabalho me Preocupa bastante. Eu não sei se a gente se alonga um pouquinho nesse, nessa discussão.
2: Você tocou um ponto importante, na minha opinião, para as coisas funcionarem bem e de forma responsável e da forma como deveriam, né? Requer atenção e ação da gente de qualquer forma. A opção de não fazer nada, ela não, não existe, né? No ano passado, por exemplo, a gente lançou uma plataforma aberta chamada Academia IA de Inteligência Artificial, que tem 12 cursos de inteligência artificial, desde a coisa mais básica até a questão de tecnologia mais avançada, linguagem de programação, aplicações e tal. Tem seis parceiros estratégicos que trabalham com a gente nessa academia. Essa é uma, um exemplo de iniciativa de ação mesmo. A gente não fica parado esperando que as coisas vão acontecer naturalmente. Então essa é responsabilidade de ação ligada à educação, por exemplo, acho que é, é super importante. A mudança do perfil de trabalho. Tem um estudo da Care Frontier que mostra que olhando a questão do trabalho no Brasil, pensando nessas mudanças de perfil por causa de inteligência artificial ou outras coisas, né? tem vários cenários que eles projetaram né? e Alguns deles projetam mais de 100% de novos postos de trabalho criados, que seriam mais ou menos 26 milhões de empregos novos em um dos cenários. Tem setores do tipo manufatura, com mais de 70% dos empregos que podem ser criados. Tal. Então, tem uma série de possibilidades, mas é importante a gente pensar nisso de forma responsável e tomar realmente as ações para que isso seja realidade, que a gente possa tomar proveito, no caso do Brasil, das oportunidades que vêm daqui para frente, porque até por conta da realidade da pandemia agora, certamente vai mudar tanto o perfil do trabalho de qualquer forma cada vez mais trabalho remoto e outras coisas que não sei se a gente tem outra opção que não seja abraçar essas mudanças e, e assegurar que a gente está tomando as ações mais importantes para que essa mudança seja benéfica para todo mundo né?
1: e aí, já que a gente tá perguntando aqui nesse Braincast sobre se a inteligência artificial pode salvar a humanidade ela vai ser necessária não só para detectar pandemias mas outras coisas que possam nos afetar e para evitar a sexta extinção né <risos> furacões terremotos
2: tem coisa acontecendo agora né de inteligência artificial. Então, o último exemplo que eu queria dar nesse caso é o Centro de Controle de, de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, ele lançou um bot que interage por texto, para as pessoas fazerem avaliação de saúde, para ver se deveriam fazer o teste contra o Covid-19 imed imediatamente ou não, e orientar sobre onde tem um lugar para ser testado e outros procedimentos, né?
1: Isso, o que já evita que ela precise procurar sair de casa, né? Ela já começa um diagnóstico ali Uma antes triagem. De... Uma triagem, exatamente.
2: Exatamente. Então, a, a história de achatar a curva, o trabalho remoto é uma realidade Agora para achar a curva e também esse tipo de avaliação usando toda a tecnologia possível, mas eu dei um exemplo muito simples do bot porque é uma forma nova de interagir com a população e que ajuda justamente numa fase de que informação confiável e responsabilidade é tão importante para todo mundo, né? Então o trabalho remoto se mostrou agora como uma das coisas que não tem volta, a gente vai precisar se adequar. Com isso vão surgir uma série de oportunidades que talvez não existissem antes e que tem um viés positivo, mas. Né? Mas as questões que a gente falou de ética né? De igualdade, de confiabilidade e proteção De privacidade e segurança De inclusão Essas são questões assim, que tem que permear as nossas decisões Para que a gente tome o melhor caminho De usar essa tecnologia para o bem, né?
1: E eram questões que antes não estavam colocadas né? Você citou aí uma série de, de Boas práticas, digamos assim Que é isso que você falou, que parte agora da educação Das pessoas que vão começar a trabalhar com isso Que vão começar a usar a tecnologia De você ter esse guia né, colocado Olha, vamos começar a pensar Você vai trabalhar com isso, você vai criar isso Temos aqui uma série de coisas, de boas práticas Que precisam ser pensadas e seguidas né? E acho que é natural que a gente comece Simplesmente fazendo, como eu falei E agora isso vai sendo instituído, digamos assim né? Acho que por isso tem a importância dessas iniciativas de educação, né? No fim das contas, a gente sempre acaba convergindo para esse lugar, né?
2: Sem dúvida, aí essas ações, eu acho que, ativas, né? A gente tomar responsabilidade e ter essa intencionalidade de prover esse caminho, né? Para discussões positivas e abertas, eu acho que é um ponto importante para que a gente possa, enfim, direcionar esse esforço, direcionar essas capacidades e possibilidades para resolver problemas tão complexos que a gente tem no mundo hoje em dia. Então, a pandemia é um, mas tem muitos problemas complexos que a gente tem o potencial resolver de uma forma que talvez há 10, 20 anos atrás não existisse. Então, a gente olhar a agricultura de precisão, é um excelente instrumento, né? É onde a inteligência artificial está inserida, por exemplo, que pode resolver problemas ligados à fome ou à indisponibilidade de alimentos, que são problemas que a gente tem em tudo que é lugar. Eu vejo a oportunidade, mas também a responsabilidade que a gente tem de caminhar para os melhores cenários possíveis, né?
0: Eu queria terminar de coração quentinho, porque ontem, por exemplo, eu estava em casa, eu terminei de trabalhar, fui fazer minhas coisas e tal. E aí eu lembrei, eu tenho uma Alexa, a assistente pessoal da Amazon. Com ela, dá pra você jogar vários joguinhos e você não precisa só, ela não é só funcional, tipo, ah, Beatriz, vai chover amanhã. Ela fala e faz outras coisas também. E aí assim, eu passei um tempão jogando show do milhão com ela. Fica a dica, inclusive, um pré, qual é a boa? Dá pra jogar show do milhão se você tiver uma Alexa com a voz do Silvio Santos. E uma coisa que eu fiquei pensando depois disso foi se existe algum estudo sobre fazer companhia para pessoas que se sentem solitárias ou se isso ainda É,
1: eu queria até aproveitar essa pergunta da Bia para questionar o Wilton sobre essas quais são as frentes da Microsoft atualmente em inteligência artificial, porque eu lembro que tinha Cortana, A né? Cortana, e, e teve é. uma questão de mudança como é que tá hoje? A
2: Cortana ela é amiga da Alexa. Você pode, hoje em dia, pedir pra Alexa abrir a Cortana e elas se falam. São amigas e tudo mais. Tem uma parceria da gente nesse aspecto. Ai, eu vi! É,
0: todo mundo amiguinha.
1: É, o meu Xbox em casa vive querendo conversar comigo lá. Às vezes eu tô jogando com meu filho, alguém falou uma coisa, ele aparece lá um... Você quis dizer tal coisa? Eu falei, não, tô só jogando aqui. Fica quietinho.
2: tem que jogar, né? É isso. É, a Cortana, por exemplo, ela tem um papel muito grande em relação à produtividade. Então, por exemplo, eu falei que a Alexa conversar com a Cortana, por exemplo, você pode pedir pra Alexa abrir a Cortana e dizer para você o que tá no seu calendário online pra tarde de hoje. Eu, por exemplo, peço pra Cortana, hoje eu fiz isso aqui em casa, enquanto eu lavava a louça, pedi para ler meus e-mails 6 horas da manhã. Meu vizinho me odeia, mas ela leu meus e-mails. Né? Então, é, a inteira,
0: tem que fazer o que tem que fazer.
2: Apesar é dessa ser uma, uma face mais visível de inteligência artificial pra gente, inteligência artificial tá presente em uma série de iniciativas que a gente tem, não só a de produtos, pensando na nuvem, que a gente chama de Ejo ou na parte de produtividade, que as pessoas conhecem mais o Office, mas tem um monte de capacidade de produtividade. Até pra trabalho remoto, tem o Teams, que muita gente tá usando esses dias para trabalhar remoto e tal. Já usei o Teams. E é super interessante porque tem um monte de elementos de inteligência artificial incorporados na família Office. Tem o PowerPoint Designer, por exemplo, que ele te sugere, em função do que você colocou na, no slide, ele sugere uns formatos, sugere o, as cores e tal, para ficar mais legal. Essa é uma coisa que tá bastante presente. Mas tem outras iniciativas interessantes, pensando nesse impacto Positivo e responsável que a gente tá falando Então tem uma iniciativa chamada uh, AI pro bem, que é o AI for good a gente está investindo é, cento e, acho que são 115 milhões de dólares né, ao longo de cinco anos, para poder prover fundos para auxiliar em esforços humanitários, utilizando inteligência artificial. A ACD é um caso que a gente já trabalhou, eu citei Mães da SES, citei SOS Mata Atlântica, e esses são alguns das instituições que receberam fundos de investimento para poder contribuir com causas humanitárias. Né? São casos que a gente sempre tem orgulho de, de ver funcionando e ver o impacto que traz para a vida das pessoas. Né?
1: Esse lance da companhia, que é... A Bia falou, eu cheguei até a ver algumas iniciativas assim também de, da inteligência conectada a dispositivos da robôs que fazem companhia por exemplo para idosos, né, no... ver algumas iniciativas japonesas, inclusive onde tem uma grande parcela da população idosa às vezes vivendo sozinho em casa você tem essas iniciativas mesmo de fazer companhia, de conversar de se parecer um ser presente, né, na casa da pessoa e como que isso ajuda na saúde mental, né, dessas pessoas
2: É, e a gente tá só na, na infância da inteligência artificial aplicada que apesar de ser artificial se uma coisa mais antiga como a gente estava falando a gente está só começando a ver aplicações por exemplo a revolução industrial anterior não foi o petróleo foi a máquina a vapor antes do petróleo se a gente pensasse na época todas as aplicações que a máquina a vapor e depois o petróleo poderia ter a gente não tinha nem ideia das coisas que iam surgir pela frente né então acho que é importante a nossa atenção e reação rápida para poder usar nesses novos cenários da melhor forma possível então o que acho que é importante no caso de questão de companhia e tudo mais uma recomendação que a gente sempre faz é não tentar fazer com que um bot pareça um humano, nem tentar que um humano pareça um bot. Tem a ver com a transparência. Tem que tomar cuidado com algumas coisas, mas no caso de atenção a pacientes, ou atenção a pessoas de idade, tem um monte de cenários mais do que lembrar de tomar remédio, ou, por exemplo, projeto no Hospital 9 de Julho para identificar a potencial queda de paciente da cama. Então, tem uma série de, de aplicações bastante bacanas e com impacto positivo que a gente consegue colocar na mesa agora e muitas mais que vão surgir. Por isso que a questão de democratizar a tecnologia e democratizar o acesso à inteligência artificial é tão importante para que a Bia, por exemplo, possa pegar a ideia dela de cuidar de pessoas que precisam de alguma atenção especial ou idosos, de poder criar a startup dela e ter componentes que ela pode pegar a ideia e implementar sem ser cientista de dados, por exemplo.
1: Ouviu,
0: né, Merigo? Tô saindo do B9, tô criando uma startup.
1: Obrigada.
2: É. Depois, só depois então... que você aprendeu a andar de bicicleta.
0: Ah, mas não, uma startup de bicicleta. Olha... Nossa, isso é muito baixo agora.
2: Isso é muito Bom, baixo pensar em usar a inteligência artificial de outras formas, porque daí sobra tempo pra Bia andar de bicicleta com outro isso. ser humano também, quando acabar o isolamento, né? É verdade. Mas eu acho que essas coisas que a gente falou hoje sobre a responsabilidade mesmo, a intencionalidade, esses princípios de, de uso responsável, eu acho que eles têm que permear as decisões que a gente toma daqui para frente e vem muita coisa por aí, né? Animal. Muito bom. Então
1: é isso, gente. Vamos pra boa? tá boa,
2: Quem quer começar? Eu vou ser inclusivo, vou deixar vou deixar vocês começarem, especialmente a Bia, né, Bia?
0: Ó! Oh? <risos> Bom, já deu um pré, qual é a boa que é jogar o show do milhão na sua, Alexa, eu não sei se outras assistentes como o do Google ou a Cortana, enfim, está né? Você está certa disso? Você está certa disso, exato. Mas, o qual é a boa que eu separei foi porque existe um podcast da Gimlet e desculpa, ele é em inglês, geralmente, tem um monte de dica em português, mas é que essa, cara, se você ouve podcast inglês é imperdível, chama-se Sandra, como o nome Sandra.
1: Não é com aquela atriz lá, como é que é o nome? Olha, eu te isso. interrompendo, você vai falar isso, né? Olha
0: como você, é... você...
1: Você já ia falar isso, né? Mas eu tô... É
0: com a Kirsten Wiig.
1: Isso, exatamente, ela é.
0: Isso, ela vai ser a Mulher Leopardo no Mulher Maravilha 1984.
1: Quando sair, né?
0: Quando sair, se sair, aí em 2025, se preparem para o lançamento? Isso, é, isso. <risos> Mas então, esse é um programa que ele é um audiodrama, né? Então é uma ficção... E ele conta a história que, assim, tem as assistentes pessoais, que são as Sandras, como tem as Alexas, as Cortanas, as Samantha's, enfim. Só que, na verdade, quem são essas assistentes pessoais? São pessoas de verdade, num lugar que é tipo um call center gigante, que recebem as ligações por nicho, e aí elas vão resolvendo o problema, e a pessoa que tá do outro lado ouve a voz modificada, como se fosse uma só. E aí, quando você vai passando os episódios, ele traz uma reflexão muito, muito muito, muito, muito boa mesmo sobre qual é o papel da tecnologia dessas assistentes pessoais quanto que a gente deixa elas interferirem na nossa vida, é um futuro alternativo, tá? Então, existem coisas que são muito bizarras também sobre o quanto que o fator humano, porque a gente sempre acha que a gente pode ajudar um pouquinho mais, ser um pouquinho melhor, às vezes atrapalha e bota tudo faz tudo ir pro vinagre, só tem uma temporada, a Gimlet não fez a segunda temporada, mas assim, a primeira temporada é show de bola, Sandra, e tá em todos os tocadores de podcast.
1: Muito bem, vou falar meu qual é a boa aqui, tá? Rapidamente. É um filme que tá no Netflix, que vai ser, inclusive, pauta do cinemático na semana que vem. Aliás, queria recomendar a você que ainda não viu, a gente lançou o cinemático essa semana sobre Contágio, né? Um filme de 2011, mas que retornou aí às paradas de sucesso se você quiser se desesperar um pouco
2: <risos> você pode ouvir
1: lá em cinemáticob 9combr <risos> mas eu quero também recomendar um filme que não é nada leve pelo contrário que tá na Netflix que é um filme espanhol chama O Poço ou a plataforma em inglês ou é o Royal no idioma original
0: Nossa, Anitta, não sabia que você tinha vindo para o programa hoje.
1: Viu três idiomas. Caramba, é. como é que é o nome holandês é.
2: mesmo? Que eu não vi em holandês.
1: <risos> Vou ficar te devendo isso daí. Ele é dirigido pelo Gauder Gas. Telo Urrutia. E ele é um filme que... Ele se passa numa prisão vertical... Onde os andares são tipo celas que tem dois prisioneiros né, por andar. E diariamente desce um banquete né, no meio desse edifício, desse prédio. E obviamente, você já pode imaginar... Esse banquete vai descendo e os primeiros andares são as pessoas que melhor comem. né Podem se fartar. E quando ele vai chegando lá no fim... Tem cada vez menos comida, até não ter comida nenhuma para os prisioneiros que estão lá no fim do prédio. Então você já imagina a treta que isso pode gerar e toda a alegoria que isso quer dizer sobre o nosso mundo atual, né? Sobre o mundo que a gente vive. É um filme que não é nada sutil, já dá para imaginar. Mas ele tem esse conceito muito legal de tratar de temas, né? Talvez seja um parasita até um pouco mais jogado na sua cara, assim. E altas confusões acontecem, não vou falar mais para não estragar o filme. Tá bom? Tá no Netflix... Português é o poço.
2: Eu vou aproveitar que o pessoal está com bastante tempo para outras atividades, porque a gente não está dirigindo, né? Na maioria dos casos, espero que não estejam dirigindo.
1: É verdade.
2: Então, eu comemorei em São Paulo a minha vida toda antes de mudar para os Estados Unidos. Eu sei o que é ganhar três horas por dia sem dirigir, né? Tem um livro que inclusive tem em português e está disponível para download. Chama O Futuro Computadorizado. A Inteligência Artificial e o Seu Papel na Sociedade. É um livro do Brad Smith que fala justamente sobre a perspectiva de onde é que a tecnologia, inclusive a Inteligência Artificial, está indo. E quais são as questões sociais relacionadas Então não é leitura pesada É uma leitura bem fluida no final das contas Porque apesar de falar de problemas complexos Acho que abre bastante o espaço Para poder pensar no impacto positivo Que a tecnologia pode ter Mas também as responsabilidades que a gente tem Para poder tomar Então super alinhado com coisas que a gente falou hoje E está em português e download para quem quiser Vale a pena chamar O Futuro Computadorizado A inteligência artificial E o seu papel na sociedade É um livro do Brad Smith e do Harry Schumann
3: só nos computadores. Só nos computadores. vai lá, finaliza aí. Cara, eu tenho que dizer que essa quarentena tá me fazendo assistir muito noticiário, né? Então, eu tenho fritado aí no, no noticiário. Aliás, enquanto gravávamos esse braincast, parece que o nosso queridíssimo presidente deu um discurso inacreditável na TV. Né? Então, para você que, como eu, está fritando demais aí na momento, há também a possibilidade de às vezes dar uma desparecida e eu o faço assistindo a esses gloriosos programas de Reforma e Cozinha.
0: Né?
3: Yes. Eu e Luiz Gino já falamos muito desse amor que temos para, com certos programas aí da televisão paga, não é mesmo? Mas eu estou levando esse amor a, a novos extremos, a extremos que eu desconhecia. Porque na minha atual TV a cabo tem dois canais que são exclusivamente focados, um em cozinha e o outro em reformas. Então você tem programas de reforma 24 horas por dia, programas de cozinha 24 horas por dia, leva esse tipo de programação a bizarros ainda mais. <risos> mais bizarros. É o poço. Esse <risos> é o verdadeiro
2: poço. Eu queria ser seu vizinho com os programas de cozinha, mas eu não queria ser seu vizinho se você tivesse com as ideias de reforma, com certeza, né?
3: Ah, não. É. Não, mas o lance todo do, programa, do bom programa de reforma é você ver como poderia ser muito foda a casa que você poderia morar, mas ela não é, entendeu? É,
0: mas você nunca nem pôs o rodapé, né? Você deixou para depois.
3: É, exatamente. Assim, é tudo na, na coisa de nossa, a vida poderia ser muito melhor, mas não é enfim. no caso da cozinha, no caso da cozinha eu tento aplicar bastante coisa do que eu vejo, mas é que esses canais que são especializados, eu tô falando do HGTV, que se escreve HGTV, e do Food Network, você tem uns programas, por exemplo, eu, eu fui deparado, assim, umas duas da manhã, com um programa especializado em brunch. E brunch, todo mundo sabe, ou, assim, quem não sabe, saiba agora, que é basicamente uma combinação de ovos, né, um, uma proteína animal e bebida, e mais nada, e, sei lá, rabanada, no caso um doce
0: é, brunch é a junção de breakfast e lunch, que é tipo...
3: Como é o café da manhã no almoço, é basicamente isso.
0: Isso, isso, é comida de café da manhã mas mais ou menos perto da hora do almoço. É, é tipo o que a gente fala de almojanta, sabe?
3: Isso, só que no caso do, dos cardápios né, tradicionais de brunch e tudo mais, aqui em São Paulo você pode desfrutar em alguns lugares, quer dizer, poderá daqui a alguns meses. Eventualmente. É, é Assim, são variações de ovo, então você pode pedir o teu pochê, mexido, omelete, uma variação de um tipo de pão que vem junto, uma torrada, um brioche, uma proteína que pode ser um bacon, um salmão defumado, no máximo assim, um doce que pode ser um donut, uma panqueca doce ou uma, uma rabanada, né, que lá eles chamam de French Toast, tá liberada a birita nessa refeição que você pode tomar ou Blood Mary ou Mimosa. Agora eu fico pensando assim, como fazer um programa de receitas, então não é um programa, são vários programas com receitas pro brunch. São basicamente quatro ou cinco receitas. É fascinante. Eu estou me questionando bastante durante a pandemia. Trarei a resposta para vocês daqui dois meses.
1: Essencial, serviço, hein? Nossa, Oferecendo perfeito. serviço para audiência. Perfeito. É isso. <risos> Muito bem. Então é isso, gente. É
3: isso. Tem
1: momento Faustão. Tem momento Faustão? Manda bem então. Como se tem momento Faustão é. na, na quarentena, o Yasuda? Porque faz tempo que eu não venho. Ah, tá explicado. Tá bom.
3: Esses seres humanos me encontraram antes da quarentena começar. Então, eu gostaria de mandar um abraço para o Gustavo Araújo, que encontrei em Pinheiros, e para o Elias Nasser, que encontrei no Café Glorioso aqui na Antônio Carlos Urbi. É Um grande abraço, tá tudo fechado, espero que vocês estejam seguros em casa. É isso aí.
1: Então, tá bom, gente. Obrigado, viu? Foi muito bom. Valeu, Ailton. Valeu, Bia. Valeu, Luiz e Assuda. Gente, muito obrigado.
2: Fiquem seguros em casa, tá bom?
1: Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Até mais.